1: DNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Magnet. Magnet, the evolution of work. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Hoe ging het met de arbeidsmarkt in 2022? Daarover gaan we deze uitzending polderen... We
1: kijken terug op dieptepunten, zoals de oorlog in Oekraïne. Die inflatie rollercoaster waarin we terecht zijn gekomen de afgelopen maanden... heeft natuurlijk alles te maken met die oorlog. En we zaten dit jaar ook nog in de nasleep van de coronasteun. En daarbij kwamen de ZZP'ers er
3: behoorlijk bekaaid vanaf. We gaan eigenlijk de mensen laten betalen die het minst hebben... die vragen we de hoogste eisen. Dus de smalste schouders dragen de zwaarste lasten.
2: En natuurlijk staan we ook stil
0: bij de hoogtepunten... Al lepelt niet iedereen die zomaar even op. Weet je wat nou gek is, Rens? Ik ben een ontzettend positief ingesteld persoon. Doe mm -hmm. ik de vraag kreeg, wat, wat is nou het hoogtepunt? Dacht ik, daar moet ik eigenlijk heel goed over nadenken. De vakbonden zagen hun eigen
2: belang weer groeien. Dat begon min of meer met de acties op Schiphol afgelopen zomer.
4: En eigenlijk sindsdien zien we dat er uh, een grote actiebereid is ontstaan... veel meer mensen de vakbond ook hebben weten te vinden.
3: Werkverkenners.
4: Aan de
2: hele polder vroeg ik om na te denken over het hoogtepunt... of misschien wel een paar hoogtepunten van dit jaar. Allereerst de werknemers. Ik ben Zakaria Boe van Gasha,
4: vicevoorzitter van de FNV. Ja.
2: Als we terugkijken op 2022... ik geloof dat jullie ook wat uh, cijfers en feiten op een rijtje hebben gezet... over het afgelopen jaar.
4: Vertel. Uh, zeker. Um, zo aan het eind van het jaar maken wij de balans op... als het gaat over de CAO-resultaten die we hebben geboekt... Nou, het is je niet ontgaan dat het uh, natuurlijk een eneverend jaar is... Uh, met een almaar stijgende inflatie en daarmee een almaar stijgende koopkrachtdaling. Um, als we kijken naar wat wij aan al die CAO-tafels hebben gerealiseerd... waarbij we ongeveer uh, tegen de 300 CAO's hebben afgesloten... is er een, een gemiddelde loonstijging gerealiseerd van uh, net meer dan 4%. Afgezet ten opzichte van de inflatie van vorig jaar is dat koopkrachtverbetering. We zullen het bijna vergeten, maar toen was de inflatie 3,3%. Maar um, in de huidige inflatie van uh, bijna 14 of 16 procent, zorgt ervoor dat, uh, ondanks een uh, historisch hoge uh, loonontwikkeling van uh, boven de 4%, procent, uh, dat volledig uh, wordt opgegeten, en de mensen aan het eind van het jaar toch uh, te maken hebben met een forse koopkrachtdaling. Mm -hmm. Um, we maken wel veel meer afspraken op het gebied van uh, vaste banen. Dat is ook wel te verklaren met die krappe arbeidsmarkt. He, dus je ziet dat werkgevers ook eerder geneigd zijn... om uh, mensen een uh, duurzaam dienstverband aan te bieden. He, je ziet dat daar toch wel uh, in al die cao's die we hebben afgesloten... 40% meer afspraken zijn gemaakt uh, voor uh, zekerheid, meer vaste banen. Uh, en ook de kwaliteit van arbeid, en dat gaat dan over... Um, uh, werktijden, uh, zeggenschap, het recht om thuis te werken. We zien ook wel dat uh, gemiddeld 40% van die CEO's. meer afspraken zijn gemaakt op het gebied van kwaliteit van werk. Ja. Uh, dus uh, het zijn positieve ontwikkelingen. Maar zoals ik zei, ten opzichte van met name de inflatie... en je kijkt naar de loonontwikkeling, uh, blijft dat fors achter. Uh, en uh, als we kijken naar de laatste maand van dit jaar... zien we wel dat het gemiddelde al boven de 6% zit. Dus die stijgende lijn zet zich wel voort. Wat was voor jou het hoogtepunt van 2022... Even in, in algemene zin is voor mij het hoogtepunt dat de vakbond echt uh, uh, nog meer op de kaart staat. Er is veel actie gevoerd. Uh, eigenlijk een soort natuurlijke aftrap uh, in de zomer met uh, de acties uh, op Schiphol. Uh, mm. Iedereen kan dat zich nog herinneren. We zijn afgelopen jaar uh, verjongd. Hè. Dat is ook wel uh, belangrijk voor de vakbond om te verjongen. Uh, dus uh, heel veel uh, nieuwe jonge leden die de vakbond hebben weten te vinden. Nou, en en die, die twee elementen, hè, de toename van actiebereidheid, al is de aanleiding nooit fijn... Maar voor ons wel een hoogtepunt dat we zien dat uh, ja, werknemers uh, strijdbaarder zijn... Uh, op durven te komen voor een uh, eerlijke loonsverhoging en meer vaste banen. Dat vooral ook uh, steeds meer jongeren ons weten te vinden. Ja. Ja, voor mij in, 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 in algemene zin... Uh, is dat uh, het hoogtepunt van uh, 2022 voor de FNV.
2: Ja, is dat inderdaad uh, goed nieuws te noemen? Want uh, het, het, misschien lijkt het dan wel zo van... Hey, mensen willen actie voeren. Je zou het ook kunnen framen als ja, mensen... staat het nu echt het water na aan de lippen. Dus ze moeten wel iets gaan doen.
4: Ja, en tegelijkertijd is het inderdaad daarmee ook het uh, dieptepunt. Ja. Eh, want, want de aanleiding is natuurlijk niet uh, dat uh, mensen uh, massaal zo tevreden zijn... en blij zijn met uh, hoe uh, de lonen zich ontwikkelen... en uh, wat er gebeurt op die arbeidsmarkt. Uh, dus vandaar dat ik ook zei, Rens, dat eigenlijk de aanleidingen geen hoogtepunt is. Namelijk grote zorgen, koopkrachtdaling, uh, die krappe arbeidsmarkt... ook zorgt voor torenhoge werkdruk. En tegelijkertijd zie je dus dat daardoor ook wel de relevantie van de vakbond uh, weer groter wordt. En mensen weer gaan beseffen dat het o zo belangrijk is om, om je te organiseren... om op te komen samen met je collega's. En dat gebeurt in het afgelopen jaar niet alleen op de traditionele plekken. Hè, de mm -hmm. spoorwegen en de metaal. Maar je ziet het echt ook op plekken waar eigenlijk van oudsher nooit uh, actie werd gevoerd... en, en men ja, of tevreden was of het allemaal wel prima vonden. Nou, kijk naar de bijenkorven, om maar een, een voorbeeld straking, te ja. noemen. Ja. En ook de afgelopen periode zijn daar acties. Nou, Dat is nooit gebeurd sinds uh, de jaren zeventig, uh, is mij verteld. Hè, dus daarmee is dat voor ons in die zin een hoogtepunt. Want de vakbond staat daarmee op de kaart. En het besef van een belang voor de vakbond uh, is alleen maar aan het groeien... Wij groeien ook uh, weer voor het eerst in tijden uh, in de laatste drie maanden van het jaar. Zie je nou dat het verhardt zeg maar, de relatie tussen de
2: werkgevers en de werknemers...
4: Enerzijds wel, anderzijds niet. Om maar even bij het laatste te beginnen. Je ziet ook wel heel veel werkgevers uh, die begaan zijn met hun medewerkers. Die ook uh, zich ontzettend zorgen maken. Die te maken krijgen ook met, met loonbeslagen hè, op de lonen van hun medewerkers die ze dan moeten gaan uitvoeren. Uh, dus je ziet dat, dat werkgevers ook echt dus dat ze na aan het hart ligt en ze daar wat mee willen doen. Maar tegelijkertijd, en dat is dan tegelijkertijd weer uh, ene, anderzijds uh, die verharding. Ja, dat, dat het of niet ver genoeg gaat, uh, of het allemaal pleistertjes zijn die worden geplakt. Uh, en mensen daarmee ook uh, de, de waardering missen. Hè? De waardering voor het werk wat ze doen. En het feit dat hun lonen erop achteruit gaan. En dat daar een redelijke compensatie voor moet gaan komen. Dus echt structurele, goede loonsverhogingen. Ja, en die bereidheid uh, is er op te veel plaatsen niet. En dat leidt inderdaad tot uh, verharding. Wat wij dan als vakbond merken anders. Tafel. En ook voor de ZZP'ers was er een hoogtepunt in 2022, al is het lichtelijk verpakt
2: als
3: een dieptepunt. Ik ben Roos Wouters, ik ben de directeur van de werkvereniging. Dat is een modern belangenplatform eigenlijk voor modern werkende. En wie zijn dat? Nou, dat zijn alle mensen die niet 40 jaar in dienst willen bij dezelfde werkgever of kunnen.
2: Dus eigenlijk iedereen. Ja, precies. <lacht> um, laten we beginnen met het hoogtepunt. Wat was het hoogtepunt voor 2022?
3: Ik las iets in een, in een artikel waarin ze zeiden... we gaan de NOW-regeling verruimen mm -hmm. en uh, we schaffen de TOZO af. En toen dacht ik, wacht even, maar dit is niet meer haast en spoedwerk. Dit is echt ernstig. Nou breekt me klomp. Mm -hmm. En alle reacties die ik kreeg waren zo juridisch. was helemaal niet dat ik zei, oké, okay, wat is er met die... Commissie Borstlap, jullie maakten je zorgen over de kwetsbaren. En nu, uh, hij zei ja, als er, als er een crisis op ons afkomt, dan zijn dit de mensen waar we ons echt heftig zorgen over moeten maken. En wat doet de regering? Nou, ik was lang blij dat ze iets deden. Mm -hmm. Die gaan de mensen met de meeste zekerheden zorgen dat die al die zekerheden behouden. En zelfs niet aan hun opgebouwde zekerheden hoeven komen.
2: Klinkt nog niet echt als een hoogtepunt dit.
3: Nee, komt. Oké. Okay. Komt. Ondertussen maak je het gemakkelijker voor werkgevers om hun werknemers volledig uit te betalen en laat je de rest op een houtje bijten of uh, helemaal niet. Mm -hmm. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga kijken of er mensen net zo boos zijn als ik. Ik begin een crowdfunding campagne om een rechtszaak tegen de staat te gaan voeren. En we hadden dus binnen twee weken in de kerstvakantietijd, dus precies dit vorig jaar, zijn we die uh, campagne begonnen... En hebben we gewoon meer dan het streven bedrag opgehaald met zo ongelooflijk veel positieve reacties dat mensen zeiden, ik had het gevoel dat ik stikte, dat niemand me hoorde dat deze onrechtvaardigheid gewoon ja, als je in het nieuws hoort, dan zeg je, zeggen ze ja, we doen alles voor werknemers en ondernemers en alles komt goed. Ja. Terwijl daar was een hele hoop leed daaronder wat ja. niet goed kwam. En de, daar is er bijna 30.000 euro op gehaald, geloof ja. ik. Hè? Ja. Ja. Is die rechtszaak al begonnen? We wachten nu op het moment dat die voorkomt. Mm -hmm. Want de reactie van de staat is wel al geweest. Dus nu wachten we tot de rechter besluit om een datum te prikken. Om daarover te oordelen. En wat is de eis? We eisen niet zozeer geld. We, we eisen dat de overheid hier niet zorgvuldig heeft nagedacht. En onevenredig noodsteunen heeft verdeeld over... De burgers. Oké,
2: okay. met als doel dat, dat dan wordt gezegd... de volgende crisis zullen we het beter doen.
3: Uh, ja, nou ja, weet je... het doel is dat ze twee keer nadenken... voordat ze nog zo ongelooflijk slordig besluiten... dat ze een hele groep mensen... kijk, 60% van onze beroepsbevolking heeft op dit moment een vast contract. Die waren gebaat bij de NOW. Mm -hmm. En toen dachten ze... we gooien gewoon de rest van die 40% van de werkers... <lacht> gewoon voor de bus. Die mogen wel meebetalen... want het wordt betaald uit onze algemene middelen... Ja. Um, dus zzp'ers, uh, flexwerkers, hybride werkenden hadden allemaal nergens recht op. En uh, Maar ja, omdat die niet Verenigd in de, achterba ja, ja, in de achterban zitten... Zit... Ja, ja. van de mensen die daar even dat spoedoverleg hadden... hebben ze gedacht, nou, 60% is gelukkig, 40% gooien we voor de bus. En denk ik, ah, is er dan niemand die zegt, dit is helemaal niet eerlijk? En bij het
0: polderoverleg zitten niet alleen werkgevers en werknemers... Daar praten natuurlijk ook de kroonleden mee. Mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law en kroonlid van de SER. Ja. We hebben het over 2022. Nou,
2: dat was natuurlijk ook wel een beetje een ellendig jaar sinds februari, toch? Nou, we begonnen niet al te
0: lekker. dat is nee. absoluut waar. Uh, en toch, dat overschaduwt dan soms ook een beetje je, je, je gedachten. Want toen ik er iets langer over nadacht, toen dacht ik, ja, eigenlijk zijn er best wel wat hoogtepunten te noemen... En het hoogtepunt, ik, moet, ik vrees toch dat ik hem even in twee moet delen... ik ga toch zeggen, de hoofdlijnenbrief van de minister... ik vind dat toch een hoogtepunt van 2022. Misschien juist omdat het zo'n jaar was waarin ik van nou, nou, nou.
2: En de hoofdlijnenbrief, dat gaat over hoe de arbeidsmarkt... er volgens het kabinet in de toekomst uit moet komen te
0: zien. Exact, hè? daar laat eigenlijk de minister een, even een kijkje zien... van dit is wat ik allemaal van plan ben te gaan doen. Dit, is, dit staat er aan te komen. En dit is mijn visie eigenlijk op de arbeidsmarkt. En wat ik daar mooi aan vind en ook hoopvol... is dat de minister daar toch zegt van... We gaan een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt moeten doorvoeren. Om allerlei bekende redenen. De krapte, de, 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 de uiteenlopende kloof tussen, tussen zij die veel hebben en zij die weinig hebben. En daarin kiezen ook voor een benadering. Want ze zegt het moet uiteindelijk een integrale aanpak zijn. Dus niet alleen maar draaien aan wat arbeidsrechtelijke regeltjes. Maar ook de fiscaliteit en ook het sociale vangnet. En dat, dat vind ik eigenlijk heel hoopvol. Ja, Eigenlijk
2: is het een grote verbouwing die aangekondigd
0: wordt. En jij zegt dus is een hoopvolle verbouwing. Absoluut waar, absoluut waar. En het tweede, en dat, dat, dat verrast mij eigenlijk, als, als ja, hoogtepunt, maar ik verstond toch ook hoogtepunten. Of zonder hm, het Maar ja. is Europa. Want als ik eigenlijk afgelopen jaar kijk, van waar zijn toch eigenlijk toch wel wat hoogtepunten vandaan gekomen, dan is dat Europa. En dat zou je misschien niet snel verwachten. We hebben toch vaak het gevoel van ja, Europa is vooral belemmerend en, en ingewikkeld. Maar juist eigenlijk in deze tijd, waarin Europa eenheid liet zien, en dat kan je zeggen op het ter, terrein van. Hoe wij staan in de geopolitiek, maar op het terrein van het arbeidsrecht, de mm -hmm. arbeidsmarkt. Nou, als ik dan één ding mag noemen, is dat Europa een vuist heeft gemaakt voor een minimum bestaansinkomen in Europa. En heeft gezegd, daar gaan wij toch voor staan als Europese Unie. Nou, dan denk ik, zeker als we de actuele problematiek bekijken. Denk ik, nou, dat vind, ik, dat vind ik wel een hoogtepunt. Ja, en, en waarom is dat een hoogtepunt? Want ik
2: kan me voorstellen in Europa. Uh, dat het gemiddelde bestaansminimum voor Europa... een stuk
0: lager ligt dan ons bestaansminimum. Dus hebben wij daar wat aan in Nederland? Nou, zeker. Omdat, uh, en, en wat vind ik daar een hoogtepunt aan? Als we niet oppassen komen, we een heel gevaarlijk... Uh, althans een heel ingewikkeld juridisch verhaal. Dat ga ik niet doen. Gezellig. Maar uh, eigenlijk zegt Europa... ik vind dit zo'n belangrijk topic. En ik heb daar eigenlijk mag ik daar misschien niet heel veel over zeggen... want dat is een heel nationale uh, aangelegenheid. Maar toch maak ik hier een vuist en ik kom in een richtlijn... waarin ik zeg... Er moet een bestaansminimum zijn. En dat moet voldoen aan een bepaalde standaard van leven. En dat maakt dus, dus Europa komt niet met een geldbedrag. Die zegt niet, uh, en dat moet 850 euro zijn. Die zegt, nee, je moet gewoon een decent life kunnen leven. Ja. En dat betekent Nederland, je kan niet volstaan met een geldbedrag. Je moet constant kijken van, ja, maar is dit geldbedrag ook voldoende... Om huishoudens in staat te stellen om te kunnen participeren in Nederland. In een Nederlandse context. Exact. Dus met Nederlandse bedragen. Ja.
2: Ja, ja. En gaat dat inderdaad dan afdwingend zijn voor de minister?
0: Of, of, of misschien wel of voor CAO-tafels? Gaat dit impact hebben? Ja, dat zeg je heel mooi, want er zijn eigenlijk precies die twee actoren die je daar noemt. Er zijn eigenlijk de, de, de normadressaat, om het maar duur te zeggen. Oftewel degene die, die hier het meest aan gaan hebben. Dat is één. De minister en de, de regering, die krijgen hier toch vanuit uh, Brussel te horen van let op, u zult hiermee aan de bak moeten. En wij gaan dat monitoren. Hè? Dus dat betekent toch, nou, ja, we hebben een 10% verhoging van de minimumloon gehad de afgelopen jaar. Mm -hmm. Dat is impressive. Maar je zou kunnen zeggen, ja, dat is ook, dat is ook noodzakelijk voor, voor wat je wat je moet gaan doen, als dit zometeen ook daadwerkelijk is, uh, geïmplementeerd. Want het is nu een richtlijn die moet nog worden omgezet. Maar twee, en dat is heel belangrijk, is dat in die, in die richtlijn ook wordt gezegd... en die vakbonden, de sociale partners, zijn daar cruciaal in. En dat betekent ook, je zei net al, wordt het een Europees geldbedrag? Nee dus, het, is, het gaat om Nederland. Maar ook binnen Nederland kan je dan vervolgens nog eens een keer zeggen ja... en het maakt nogal wat uit in welke sector je actief bent. Dus die sociale partners en vooral de vakbonden... krijgen hier ook echt weer nog meer zeggenschap... om te kunnen meepraten over de hoogte van het loon. Eigenlijk komt het zoet na het zuur. Maar wij gaan straks na de
4: hoogtepunten. toch
2: echt op zoek naar de dieptepunten.
4: Dat is toch wel dat echt wel grote zorgen zijn. En heel veel mensen moeilijk rondkomen. door die torenhoge inflatie. en tegelijkertijd hun lonen uh, niet even hard zien stijgen. Rens de Jong.
2: Maar eerst heb je nog een keer een positieve benadering van het jaar 2022 te goed, namelijk van de werkgevers. En die vonden dat positieve dit jaar ook niet makkelijk te bedenken.
1: Ik ben Anne Megens, ik ben coördinator beleid bij werkgeversvereniging AWVN.
2: Fijn dat je er bent. We willen even terugblikken. Wat was voor jou het hoogtepunt van 2022?
1: Ja, daar moest ik wat langer over nadenken. <laughs> Begrijpelijkerwijs. Ja, snap ik. Voor mij is dat toch wel uh, dat... Uh, dat de werkloosheid heel laag is. Of beter gezegd misschien dat er zo ontzettend veel mensen aan het werk zijn. Meer dan 10 miljoen in Nederland.
2: Ja, is dat een, inderdaad een, een, een hoogtepunt voor jou? Want je kunt als werkgever... ja, is het heel moeilijk om mensen te vinden, ook in deze tijden. Dus je zou het ook als dieptepunt kunnen bestempelen. Zeker vanuit de AWVN gerekend.
1: Ja, vandaar dat ik ook wat aarzelender in ben. Uh, het heeft een schaduwzijde, maar desalniettemin de is het toch wel fantastisch... dat 10 miljoen mensen in Nederland gewoon aan het werk zijn... Um, en dat ook nu uh, de economische vooruitzichten slechter zijn. Ja. ja, nu bedrijven het zwaar hebben, dat dat niet leidt tot meteen weer massa-ontslagen.
2: En waarom is dit dan toch ook echt goed nieuws voor werkgevers?
1: Nou, omdat een. Uh, ik denk dat werkgevers ook belang hebben bij een, een samenleving waarin mensen het gevoel hebben dat ze mee mogen doen, dat mm -hmm. ze erbij horen. En de werkloosheid is, is als de werkloosheid hard oploopt, zie je dat die verdraagzaamheid en het gevoel van verbinding in de samenleving ook meteen achteruit gaan.
2: Ja, ja, en misschien is het ook wel weer. De economie en de groei van een economie heeft natuurlijk ook heel vaak te maken met consumentenvertrouwen. Zeker. Dus ik kan me voorstellen, als wij met elkaar zeggen. Ja, als je ontslagen wordt, je vindt over het algemeen redelijk snel weer een nieuwe baan. Dat mensen op zich nog wel zich blijven gedragen als niet enorm in crisis zijn, de consumenten.
1: Precies. En dan ook gewoon nog hun geld uitgeven aan al die spulletjes die uh, werkgevers ja. Er verkopen. Ja. ja.
2: Dan de dieptepunten. De werknemers stappen weer af. bij monden van FNV'er Zakaria Gasha.
4: Het ja, dieptepunt is, is eigenlijk ook de, de, de aanleiding van de ellende van het afgelopen jaar: de oorlog in Oekraïne. Het is natuurlijk uh, verschrikkelijk uh, wat er gebeurt zo dichtbij Nederland, uh, in Europa. Echt verschijnselen die we eigenlijk alleen maar kennen vanuit de geschiedenisboeken. Tweede Wereldoorlog Dat dat gebeurt er zo dichtbij komt. Uh, nou, dat is voor mij en ik denk voor uh, vele Nederlanders een groot dieptepunt. Ja, en de gevolgen daarvan. En dat is voor mij als vakbondsman tegelijkertijd uh, ook een groot dieptepunt. Hè, dat, dat komt natuurlijk niet in, in de buurt van de ellende in Oekraïne. Maar dat het grote consequenties uh, heeft voor uh, de inkomens en de koopkracht van mensen. Er zijn al te veel mensen in Nederland. Te veel, want we zijn een welvarend land. Die, uh, moeilijk rondkwamen voor de oorlog in Oekraïne... door de hoge energieprijzen nu nog harder worden getroffen. En je ziet dat ja, de rijen bij de voedselbanken toe zijn genomen... loonbeslagen aan het toenemen zijn... steeds meer ja, kinderen zonder te notabene naar school moeten gaan. Ja, en dat anno 2022, waarbij de aanleiding natuurlijk in en in triest is... maar voor mij ook als, als vakbondsman ja, doet dat echt pijn uh, aan het hart dat we toch nog niet uh, het voor elkaar kunnen krijgen. Dat iedereen een leefbaar inkomen heeft. Dat iedereen, ondanks de stijgende energieprijzen... waar we natuurlijk als land niks aan kunnen doen... maar dat wel gewoon sociaal en fatsoenlijk opvangen met elkaar... daar nog steeds niet toe in staat zijn. En dat is voor mij uh, zeg maar echt de inkomenscrisis... waar heel veel gezinnen mee te maken hebben. Dat is voor mij het dieptepunt van 2022.
2: Voor de werkgevers geldt hetzelfde dieptepunt... blijkt uit de woorden van Anne Megens... van werkgeversvereniging AWVN.
1: Weinig verrassend, denk ik, maar oorlog in Europa. Ja. Ja, het is, het is nu alweer bijna gewoon, maar ik weet nog wel dat ik voor het eerst uh, dat hoorde in februari, oorlog, zo dicht bij huis. Ja, ja en dat heeft natuurlijk daarna ook uh, heel grote impact gehad, ook op het terrein waar, waar wij het over hebben, op de arbeidsmarkt. Wat
2: dat economie. is inderdaad uh, het interessante, is dat ook wat jou betreft werkgeverstechnisch het dieptepunt van, uh, van 2022?
1: Ja, want het was nogal een schok dat we eigenlijk de weg naar boven weer hadden gevonden. Vrij snel na de coronacrisis. Optimisme was uh, behoorlijk stevig. Ja. En opeens, die oorlog, nou ja opeens. In elk geval voor heel veel mensen was het toch uh, een donderslag bij heldere hemel. En het heeft een enorme impact gehad.
2: Kun je daar inderdaad iets meer over zeggen vanuit het werkgeversperspectief? Van waar raakt dat allemaal?
1: Nou, heel direct dat voor bedrijven die veel gas-energieverbruik überhaupt dat die natuurlijk, nou ja, dat merken in, de, in hun prijzen, in hun rekeningen die mm -hmm. ze krijgen. In de industrie bijvoorbeeld is het aan de hand, maar ook bij kleine winkels, detailhandel, de bakker, bakkers, ja, ja, tuurlijk. Dus groot en klein bedrijf merkt dat. Dat is direct, maar ook indirect. De bedrijven die deze hoge stookkosten hebben, verwerken dat in hun prijzen, eh, waardoor andere grondstoffen en materialen duurder worden. Dus aan die kant, en het ondernemerschapsdeel van het bedrijf... Maar ook natuurlijk meer aan de werknemerskant. Mm -hmm. Werknemers die met uh, financiële problemen te maken hebben. De cao-tafels worden gedomineerd door inflatie. Ja, dus het is echt wel een thema dat, dat al om is. Ja.
2: ja, en even aan die kant van de, de grondstoffen, et cetera. Want ik hoorde wel verhalen van bijvoorbeeld bij Camelot. Echt zo'n chemisch complex hè, daar in, in Limburg. Ja, daar ligt heel veel gewoon stil. Omdat het, ja, we, we kunnen het niet betalen. Hoor je dat soort verhalen ook meer of niet?
1: Ja, van alles. Dus je hoort bedrijven die uh, hun productie andere manier inrichten. Daar toch duurzamer in weten te produceren. Op zich goed nieuws. Uh, maar als het echt niet anders kan, ja, ook stil ja.
2: ja. En even die loonsprong die er toch geëist wordt. Ja, die is soms ook wel logisch, toch? Want ja, we, we kunnen het niet meer betalen soms. Hoe kijken jullie daar als werkgevers dan weer naar?
1: Nou, inflatie moet je verdelen. Hè? Die pijn moeten we verdelen. Dus over de overheid, werkgevers en werknemers. Dus ja, het is logisch dat ook werkgevers uh, mee moeten dragen door een, een collectieve loonstijging af te spreken. Alleen wat wel bijzonder is, is dat het nu wel heel makkelijk alleen afgewenteld wordt op werkgevers. Mm -hmm. Dus, dus door, door te zeggen de loonstijging moet precies in lijn zijn met de inflatie.
2: Want wie zou dat nog meer kunnen dragen dan?
1: Nou, de overheid doet dat dus nu ook al, mm -hmm. gelukkig. Hè, door het energieplafond onder andere en door andere maatregelen te nemen. Maar ook werknemers zullen het moeten dragen.
2: We zullen ook zelf een beetje pijn moeten leiden, zeg je. Ja. Drong dat in 2022 onvoldoende door?
1: Verschilt. Ik kan natuurlijk alleen iets zeggen over de werkvloer. Daar best wel veel begrip, ook vaak bij werknemers. Dat prijsstijgingen niet automatisch uh, leiden tot uh, een even hoge loonstijging. Ook omdat ze zien, ja, als mijn bedrijf dat gaat doen, dan zal het misschien volgend jaar met een recessie er ook toe leiden dat er gereorganiseerd moet worden. We verliezen we banen? Nou, dat wil, uh, willen mensen meestal al helemaal niet. Dus die, dat begrip is er wel. Maar aan de andere kant, ja, we hebben natuurlijk ook hele stevige cao-onderhandelingen gehad met onze uh, vrienden van de, van de vakverenigingen. En daar gaat het er soms wel wat ongenuanceerd aan toe.
2: In de keuze voor een dieptepunt bereiken werkgevers en werknemers... dus wel snel overeenstemming. Maar aan de onderhandelingstafel lukt dat dan weer niet in 2022. En dat is dan ook meteen het
0: dieptepunt... voor hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling. Het dieptepunt vind ik eerlijk gezegd dat we in 2022 hebben gezien... dat ja, de polder elkaar niet heeft gevonden. Op het moment waarin je dat misschien wel had verwacht. En dan bedoel ik eigenlijk... toch een beetje de zomer... 2022, waarin uh, inmiddels... Uh, we door hadden. Uh, de inflatie... Uh, dat is niet even een probleem... van maart of april geweest. Die mm -hmm. inflatie... die zet door en die ja. wordt alleen maar steeds meer. We zien grote uitdagingen voor het najaar. Uh, we maakten ons ontzettend veel zorgen... Over, uh, over de winter die eraan zat te komen. En het lukte eigenlijk niet... om een nieuw sociaal akkoord. En dan zeg maar was ze naar 2.0. Ja, want Wat had je dan gewild? Het had mooi geweest als, als werkgevers en werknemers samen een signaal hadden kunnen afgeven: van wij zien uh, de problematiek. Wij zien ook de enorme uitdagingen. Maar we gaan hier samen in optrekken. Mm -hmm. Maar je had dan een soort met van: we, we, we besluiten in het akkoord
2: van Wassenaar. dat we het toch nog een beetje loonmatiging doen. Dat misschien de overheid wat bijspringt en dat het gecoördineerd gaat gebeuren. Zoiets. Nou ja,
0: en de grap is van. Eh, want daar zijn natuurlijk ook inmiddels al, uh, al, al, al boeken over volgeschreven. Ja. Over van, uh, ja, maar zijn de is de situatie wel gelijk? Uh, moet je... Het gaat eigenlijk nog niet eens zozeer om de inhoud. Want misschien moet je zeggen, de tijden zijn misschien net weer wat anders. De economieën zijn anders. Dus misschien gaat het niet zozeer om de loonmatiging. Maar misschien wel op een moment waar... Ja, het land toch ook een, ja, in toenemende mate wat, wat verdeeld of wantrouwig is naar de, de instituties die er zijn. Ja. Dat je in ieder geval zegt, maar wij als werkgevers, werknemers gaan hier samen in optrekken. En ja, dat gaan we wel sectoraal doen. Dus wat er daarna is gebeurd gewoon aan de COO-onderhandelingstafel, dat begrijp ik heel goed. Ja, maar wat had je dan gewild? Wat ik dan graag had gezien is eigenlijk dat men zei van, kijk, we hebben een Borslab advies gehad. We hebben een ser en Daar hebben we ons ook aan gecommitteerd. En dus wij hebben een visie over waar gaan we naartoe met de arbeidsmarkt. We zien allerlei uitdagingen op die arbeidsmarkt nu samenkomen. En tegelijkertijd zien we ook nu de enorme druk op huishoudens qua kosten. Dus we begrijpen dat er iets moet gebeuren in de loonverhoudingen, de loonprijsverhoudingen. Maar we willen daar eigenlijk met elkaar, of dit moment gebruiken, om ook toe te werken naar die stip die we hebben neergezet in CERMLT en Borslab. En dat, ja, dat had ik eigenlijk, nou, ik dacht dat lag zo voor de hand om te zeggen, oké, okay, nu, nu gaan we ook die hervormingen doorzetten. Ja. En dan verschuift dat eigenlijk toch naar... nee, we gaan het nu heel sectoraal aan de onderhandelingstafel doen. En dat is eigenlijk een gemiste kans. Zitten dan verschillende partijen op verschillende
2: golflengtes? Je zegt, het was een inknikkertje om even in voetbaltermen te blijven. Waarom
0: is hij dan niet ingeknikt? Ik denk eigenlijk dat, dat het een, een, een heel mooie tijd... en die begrijp ik ook alweer voor de, met name voor, de, voor de werknemersverenigingen... FNV, CNV, maar ik denk dat FNV het meest dan ook in het nieuws is geweest... Ja, dat hij natuurlijk ook aan alles aanvoelde van dit is ook wel ons, is ons moment, moment ja. om te shinen. Ja, en laten we ja. eerlijk zijn, hè, uh, ik denk als je, als je nu kijkt naar FNV, ledenaantal groei, uh, actiebereidheid uh, enorm toegenomen. Enorme uh, CAO, loononderhandelingswinsten. Dus ja, dan begrijp ik dat je zegt laat ik eerst dit binnenhalen en daarna kunnen we altijd nog die gezamenlijke stip zetten. Dus ik begrijp hoe dat spel werkt. Maar toch, en dat is misschien mijn naïeve wetenschapper uh, die, die in me zit, het had ook mooi geweest om te kunnen zeggen en dat doen we toch samen.
2: Roos Wouters noemde de steun voor haar rechtszaak namens de modern werkende tegen de staat het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Maar deze rechtszaak
3: luidde ook wel het dieptepunt in. Door die rechtszaak werd ik eindelijk aan tafel gevraagd in Den Haag. Dus mocht ik meedoen aan het stakeholdersdebat. Ik had daar heel veel van verwacht. En ik dacht, nou, als je aan tafel zit mag je zeggen wat je ervan vindt en dan wordt dat ook als alle andere stakeholders dat met elkaar eens zijn, wordt daar ook wat mee gedaan. Mm -hmm. Ja, dat was meteen het dieptepunt, want toen kwam ik erachter: er wordt helemaal niks mee gedaan. Oh. Ja, ik bedoel, er werd door vrijwel alle stakeholders gezegd: die wet DBA is een gruwel, die webmodule gaat niet meer zekerheid geven. Als je dit gaat handhaven, wordt het een ramp. Uitzenden, certificeren, welke problemen ga je daar? werkelijk mee oplossen. Het is vooral heel veel meer bureaucratie. Mm -hmm. Heel veel meer micromanagement. En uiteindelijk denk ik niet dat ze daarmee gaan bereiken... wat ze daarmee willen bereiken. Namelijk genoeg belasting binnenhalen. Zorgen dat er een solidair vangnet voor iedereen is. En zorgen uh, dat de echte schijnzelfstandigen... die dus echt niet ZZP'er willen zijn... dat die beschermd worden. Ja. En ik denk, ja, alles wat ze nu doen... Uh, zeggen wij in de praktijk, gaat dit afrechts uitpakken? En dan zeggen ze gewoon, ja, nou, nee, dat denken wij dus niet. En dit is het en, verhaal. En, hoe werkt
2: dat dan? Even voor, voor mij even nog een stapje terug. Jouw dieptepunt heeft te maken met, jij wordt uitgenodigd voor een stakeholdersoverleg ja. van het Ministerie van Sociale Zaken, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. En wat is dat precies? Wie zitten er dan bij zo'n stakeholdersoverleg?
3: Uh, dat ligt eraan voor welke je uitgenodigd wordt. Maar bij die van mij zaten er de andere ZZP-organisaties. belangbehartigers van ZZP'ers. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, de belangenbehartigers van de intermediairs van de ZZP'ers. Okay. Die daar dan weer bij doen, snap En die is dan een groepje van... Vijf, zes, zeven, soms tien mensen. Ja, het ligt eraan... Uh, en en uh, de, wat voor vragen leggen ze je dan voor? Nou, wat mij opviel was dat ze dus niet zo heel veel vragen voorleggen. Ze zeggen gewoon, dit staat er in de brief. Uh -huh. en dit het uh, is een brief over uh, wat? Nou, voor de voortgang over het arbeidsmarktbeleid. Okay. Dan zeggen ze, dit zijn we voornemens te doen. Dus dat was niet echt een dialoog. Het was meer gewoon
2: zo, dit is wat we gaan doen. Dan weet je het alvast eerder. Ja. Dus het kabinet zegt, dit is de richting die we op willen met onder andere ZZP'ers. Mm -hmm. Waar zit jouw kritiek dan?
3: Nou, dat ik denk, er wordt gewoon helemaal geen rekening mee gehouden... wat de beroepsbevolking zelf wil. Want waar merk je dat dan aan? Nou, ik denk, een van de grote problemen... we, we hebben gigantische mensentekort op mm -hmm. de arbeidsmarkt... Uh, we hebben te kampen met heel veel uh, burn-outs. Ik denk dat een van de redenen waarom mensen voor zichzelf beginnen... is niet om de fiscale voordelen... maar is omdat ze helemaal kapot gemicromanaged worden. En daar verandert niks aan. En ik denk, wat er nu gebeurt is... er wordt heel verwijtend naar de Canarie die de kolenmijn uitvliegt dus gekeken. Dus de ZZP'er. Ja. Terwijl ik denk, waar je als kabinet echt uh, naar zou moeten kijken is de rest van de beroepsbevolking... die gewoon keihard aan het stikken is... omdat er te weinig zuurstof in die kolenmijn is. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dan kan je zeggen... Want nu ook weer... We moeten ja, dan... de Canaries
2: afschaffen? Ja,
3: <laughs> maar dan denk ik... Uh, ik geloof niet dat jullie het begrijpen. Sommige mensen zijn dus bereid... om allerlei risico's voor, uh, op de koop toe te nemen. Uh, zijn bereid om uh, een hele hoop zekerheden op te geven omdat ze anders niet meer weten hoe ze het moeten bolwerken. En in plaats van dat je dan zegt... goh zullen we eens kijken, wat is er mis met onze arbeidsmarkt? Hoe kunnen we het inrichten zodat er beter geluisterd wordt... naar wat hebben werkenden nodig om zo lang mogelijk... zo gezond mogelijk, mm -hmm. zo productief mogelijk te zijn? En het enige antwoord wat er vanuit Den Haag komt is... ze moeten in vaste dienst. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, de meeste mensen die eenmaal die kolenmijnen uit zijn... die krijgen je recht niet meer terug in. Dus wat ga je dan doen?
2: Ja, nog even de hoogte- en de dieptepunten van de polder op een rij. Zelfstandigen voelden zich verder in de hoek gedrukt. En het lijkt wel of de zelfstandigen als werkende zoveel mogelijk zou moeten verdwijnen. Maar de krachten werden snel gebundeld... en met voldoende financiering kan de strijd met de staat worden aangeknoopt. Werkgevers en werknemers zijn echt geraakt door de oorlog... die zo dichtbij is gekomen. Maar dat betekent niet dat ze elkaar ook vinden... in het grotere plaatje van de hervormingen voor de arbeidsmarkt... Maar de vakbond is relevanter dan die in lange tijd is geweest. De werkloosheid is historisch laag. En het kabinet heeft een veelbelovende visie voor de arbeidsmarkt laten zien. Al met al misschien toch nog reden om voorzichtig optimistisch 2022 achter ons te laten. En met de blik naar voren het nieuwe jaar in te stappen. Nou. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. Dan blikken we vooral vooruit naar 2023. Productie en redactie was in handen van Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En natuurlijk kun je in je podcast-app deze uitzending op ieder moment terugluisteren. Tot volgend jaar. Dag.
1: DNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Magnet. Magnet, the evolution of work.